0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《我人本我知道》，我是呃人本教育基金会的执行长乔兰。呃，在我们今天的《我人本我知道》的节目当中呢，我们要来讨论的单元是“借进澳洲，看见台湾”。呃，这是《人本教育杂记》里头有一个专栏哦，是“万千事业照见儿童性侵”这个专栏。那这个专栏，我们在我人本我知道的 p a d c a s 刚。播出的时候，我们曾经制作了十二集的内容，呃，来讨论在这个专栏里面所提到的，呃，关于在澳洲的所进行的全国性的机构里头的性侵害的调查。那从这个调查当中，他们呃记录了很多，呃，不管是呃个案里面的描述，或者是机构里头的问题，那也也在这个研究案里面提出了很多，包括就是说，到底一个机构可以怎么做。一个国家该负担什么责任？那以及我们如何去理解一个受性侵的儿童，他他的心理历程跟状况，还包括这里头的研究也研究了，呃，就是。加害者可能是一个什么样的文化跟什么样的状况，会有一个这样的加害行为哈？那呃，在我们今天的节目呢，我们将呃继续来讨论这个专栏里头的内容哦、喔，因为嗯，我们的作者就是这个专栏作者是徐思宁跟陈杰浩。哈，那呃，他们也是《蝴蝶朵朵》这个绘本的作者跟绘者哈。那呃，在今天我们会讨论的文章呢，是呃，在《人民教育杂记》第三百八十四期哈。这个文章呃，它的题目叫做《听懂儿童的求救：儿童性侵受害者会如何揭露》。那这个标题就本身就已经非常的有意思。这这也是在澳洲的调查报告当中其中的一个专章的内容，就是。呃，有时候事实上，呃，受害者是他已经发出某些讯息了，但我们可能不见得有听懂，或我们可能没有办法听到，或我们看了我们会视而不见，或或者我们会误读。所以还有个题目叫“听懂儿童的求救”，儿童性侵受害者会如何揭露？那今天会跟我们一起来对谈这篇文章的，呃，是呃，高雄师师大性别所的所长哈，杨嘉玲杨老师哈，我们欢迎嘉玲。
1: 乔兰好，各位听
0: 众朋友，大家好。嗯，那这个文章其实嘉玲也有看过了哈，它里头就一开始就先写了关于杰浩他小时候的历程，嗯、因为陈杰浩他的历程其实也有写，也有出一本书叫《不再沉默》，那就是他在保姆家受性侵，那以及到成年之后才终于呃把这个事情可以说出来，因为他有一个嗯。善于倾听、善于理解他的这个知情见证者就是思宁哈。那他也提到说，嗯、这文章里面有有提到说，当时在整个状况，当他很小的时候遇到这些呃侵害跟虐待的时候，其实他是非常的害怕跟焦虑的，因为他他受害，他难受，他痛苦，但他常常说不出来，就是他他不知道说出来发生什么事，嗯、很害怕讲，那、嗯、说不出来的状况之下，他就。呃，他会有某些表示方式，比如说，他就需要逃离这个保姆家啦，或者他呃不不吃不喝啦。但是，他周围的人事实上没有办法透过他这样的行为就理解到说这是一个求救讯号，这真的非常的困难。嗯、就是说，当我们只是呃看到他嗯、呃、不吃不喝，甚至我知道有些小孩他的反应模式，像这文章当中也有提到，他有的说法，他一定会用试探的方式说嘛，哈，他只会说，哎、欸，你觉得某,某某某是好人吗？哎、欸，你觉得那个谁怎么样？他可能某些时候是试探的语言，但他其实就是一个讯息，或者他即将可能想要表达的一个讯息。但这对大人来说，确实不太容易。哎，我们要怎么样可以可以发展出一些呃环境跟能力？我们真的可以呃，在孩子发出一些讯息的时候，可以 catch 得到，或者是我们可以敏感到，或是我们可以理解到，呃，让孩子有机会可以说出来。
1: 嗯，我自己在看这个文章的时候，其实就有想到，就是我之前有帮立信基金会在办，呃，编一个就是防治儿少庆侵害的一个手册。Uh huh. 那那一个手册就是有分成从右边翻是给大人的呃篇幅，然后跟大人讲的是尊重，不是说说而已。Uh huh. 那从左边翻的话是。给小孩的篇幅，那那一个小孩的标题是叫做“说不真的不容易”，因为我们自己在做这个手册的时候，嗯、我们其实也会发现，就是说，其实对于小孩子而言，他、呃、不管是当下他要说不，或者是他、嗯呃、事后要把这件事情说出来，其实都是不简单的。嗯嗯、那可是因为以前我们的这种性侵害防治教育，通常都是很理想性的，就是叫做呃，放开你的咸猪手，嗯、还是就是说呃，我说不就表示我不要，叫他大声说出出来，对，然后那但是这种性侵害防治或性骚扰防治的教育，其实往往就是。非常的没有把小孩放在一个当时的情境，嗯、<哼>也就是说，嗯、<哼>我们自己在做这个专栏的时、嗯<哼>呃，在做这一本书的时候，我们也有找那个立新，就是有在一些家园工作，就是专门收治一些、嗯、<哼>包含是呃有被呃性剥削的、呃、青少年或者是儿童这样的机构的、嗯、<哼>呃工作同仁一起来谈，嗯、<哼>那我们就会发现到说，类似像这样子的教育，其实反而会有一种呃责怪受害者的嫌疑，也就是说，其实大。大部分的人，连我们大人遇到这样的事情，我们可能都没有办法当下反应，事后可能也犹豫很久才会说出来。这真的要进入那个情
0: 境才会意识到，说真的喊不出来。
1: 对，然后以及就是说，其实我们在那种嗯、呃、反性骚扰或者是反性侵的教育，也都常常忽略掉，嗯百分之八十以上的那种性侵跟性骚扰，其实绝对都是这种熟识的人。嗯,嗯,嗯那但是我们想象的都是一种非常陌生人，然后你就是可以直接大喊的这种情境。对。那所以就是我觉得我自己在看那一篇的时候，其实那个杰浩他的一些分享，真的就会让我一直想到做那本手册的过程，然后也会想到我自己跟我小孩。的互动的过程
0: ，嗯，什么叫你自己跟那小孩互动的过程
1: ？嗯，我就举个例子，就是，嗯、呃，当他还在幼儿园的时候，嗯、有一次我正好在看《沉默》那一本书，嗯嗯，嗯嗯然后因为《沉默》就是有写到就是那个南部特教机构的一个呃，就是长期性侵的案子，嗯嗯，嗯嗯那因为我才在读到前几页的时候，我就看得很难过，然后那时候我就对着我们家露比讲说，哎、嗯，露比妈妈今晚在看几本册，啊、嗯，一来对我讲个告诉伊就是讲伊的迄个囡啊！在学校都是，呃，有人都是介么啊，对做不好的代志，啊，不过因为老师介讲，你袂使甲你妈妈讲，啊，无外将你妈妈抬死。然后我就问我们家小孩说：“如果有人这样子威胁你说，你不可以把我对你做的事情跟别人讲，不然我会杀了你妈妈，那你会怎么做？”结果没想到，我们家那个时候大概才五五六岁的 Ruby， 他就跟我讲说。嗯嗯嗯不会，我绝对不会跟你讲。<笑>那
0: 我那时候，那听了很下克吧？对，我就想说，我他居然会
1: 那么坚定的告诉我說，说他绝对不告诉我。嗯、那我就问他说：“哎、欸，你为什么会这样想？”他就说：“因为烈红台戏。哦”嘿， hey, 所以我就會发现，哦、你看，像这一种，就是我們完全会相信的、啊，嗯对我们大人就会很难想象说，说居然这样的一个恐吓的话，事实上对这样子的年纪的小孩而言，他是完全相信、完全买单的，而且他居然还会想到的是，他要保护我，所以他绝对不告诉我，对,对他
0: 真的很害怕对，所以这个事发生，嗯、对对。
1: 对，所以我们在手册里面，其实我们就会有一段，就会特别跟小孩讲说，这其实不是你的责任，是大人有保护小孩的责任，而不是小孩其实要反过头来为大人负责。那可是你看，类似像这种这种对话，就会变成是我们我在平常阅读的过程，诶，我想到什么，我就会去用一个情境的方式来问他，还有跟他讨论，那这样就。就会有机会让他知道妈妈的。想法，或者是说遇到这种事情的时候该怎么办？所以我后来我就跟他讲说：“哎、mm hmm. 欸，其实，嗯，你被保护妈妈，妈妈干嘛才感动呢？阿姆哥因为保护伊那是大人、mm hmm. 所以我就要开始跟他说，妈妈、mm hmm. 其实才是是需要保护你的人。那妈妈身为大人，我有很多的资源，不管是认识律师，然后我认识朋友， mm hmm. 这些人都会来帮助我，所以不可能妈妈会因为你跟我讲，然后我就受害。Mm hmm. 对，所以我。”就会觉得，你看，像类似这一种，就会变成是。我们大人其实真的就是要在平常生活当中，就是嗯，可以多跟孩子是多方的讨论，嗯嗯而不是你想象说，我平常跟我的小孩都不沟通，嗯嗯可是突然一有事情发生，嗯嗯他就回来跟我求救。嗯嗯
0: 嗯，这确实有一个蛮蛮、嗯、重要的点呢、欸，就是说，是多方讨论，拿拿情境讨论，而不是一直宣讲。嗯，说你到时候要说大声不哦，你要而不是一直宣讲这个他该怎么做而已，<對>而是。必须要仔细进到情境当中去讨论，这里头可能会有的情绪跟心理机转。不要讲别的，啊，其实你刚我们刚那个状况，就是说，如果如果说你拒绝，或者如果说你回去跟妈妈讲，我会爹爹妈妈杀一起杀死掉哦，我不只是小孩会相信，我相信大一点的人也都会被吓到啊，都是会被威胁到的。如果他没有去好好的从那个情境去思考过这个可能的状况怎么去应对的话，其实不太容易反应的过来。
1: 对，那所以我觉得像类似这个是一个例子，然后另外一个就是，我觉得小孩其实也会比较是用试探性的方式来问<對>问爸妈，然后嗯<是>、呃，就像他书里面他就会有讲说那一个呃，他会讲说，哎、欸，你觉得某某叔叔觉得怎么样？就是那如果了解一下你可能态度，做的有一个，嗯、对对，那但是如果大人就是不是用一个开放式的语句，而是在那边说。应该是怎样的时候，他其实就会问不下来。那我就举另外一个例子，嗯、<哼>就是像我们家小孩，他在小时候也曾经有问我说：“妈妈、嗯<哼>，你刚刚玩洗扎布还是洗扎布？”嗯嗯、那像这一种，就是一个对大人而言，应该是一个超级觉得是一个想当然，有一个、呃、完全的标准答案的东西。<對>可像我那个时候，我的回答就会问他说：“你刚刚嘞，你觉得呢？”嗯嗯嗯嗯嗯那他就会说：“哦，我觉得我是女生。”那我接下来才会再跟他讲别的。嗯嗯嗯
0: 、所以我觉得就
1: 是类似这一种提问，我觉得大人即使是。连那种所谓的啊，你是身为男生，你是身为女生，你怎么可能不知道？也都不要有太这么直觉的假设，<笑>這真的很挑战。問問<很>你觉得呢？
0: 这真的很挑战<對>大家平常讲话习惯呢。<笑>你如果说一般爸爸妈妈可能听到小孩问说男的女的是是啊，你当然男生啊，有什么好问？你在想什么？<對>或者是说啊，<對>如果他有个试探说，那叔叔怎么样？那叔叔对你很好啊。哈，你就没有机会去理解了。<對>所以，呃，刚刚嘉玲是提到说，在这个文章里头也有提到，就是如果说我们的回答是开封闭封闭式的回答，其实小孩就讲不出来了。嗯、如果是开放式的回答，<對>小孩就你就比较有机会了解他到底在想什么。因为有时候他那个试探像是提问，他不是真的让你回答，他是要你在追问他。嗯
1: ，对，所以比如说，他如果问说，哎，你觉得某某老师怎么样？那我的我的第一个反应，我可能就不会说他是个好老师，我可能会反过来问他说，那你觉得呢？嗯，哎，那这种时候就是让他有机会讲出他觉得的，而不是那么快就直接从我这边觉得哦，他是好人。那接下来他、嗯、<哼>他想后面想告状或者是想要讲的事情，就完全都没有办法再继续下去了。嗯<哼>对，那所以像这一个是属于像语言或者是想法的，可是刚才乔兰有讲到的是那一个行为上，比如说像我们那时候访谈那些家园的工作人员，嗯、<哼>他们就讲到说，也有,有人是那种，比如说他突然要去某个亲戚家。他就会完全的在地上打滚，在那边说他不要去那个家、哦哦，马上行为就出来
0: 了。<對>嗯
1: ，是那可是你看，一般的大人就会觉得说啊，我今麦都已经要出门啊，你今麦底下拖卡底下，对吼<吧><麼>啊，你三
0: 个拉上去，<吧>一个哇，质量新的呢。对
1: ，所以在这种时候，其实反而大人如果没有注意到他这个为什么突然强烈的不想要去某个人家，嗯、<哼>他很可能他的背后所代表的就是是他。应该是对那边有所惧怕，或者是呃发生了什么事情。嗯嗯、那可是类似像这种，如果大人也是很习惯的，就是只是责骂，那或者是嗯、呃、不想了解他背后的原因，那这个就会是也是一个比较大的问题。然后我自己以前遇过的是，像以前我在大学的时候，我有去担任家教，然后有一个小孩，他就是我从小学就一直教他，可到了国中的时候。他妈妈有一次就来跟我求助，他就跟我说，他的小孩上了国中以后就回家也不洗澡、嗯、<哼>也不吃饭，就是一回家就把自己关起来。嗯、那这个时候我就觉得，哎<常>、欸，对，这个小孩就是有异常。嗯、可是还好，这个妈妈她是来找我求助，因为她觉得我这个养姐姐跟她的年纪，嗯、<哼>还有就是说跟她从小的关系，应该是比较能够跟<笑>比起跟妈妈讲，她觉得更容易讲。所以我觉得这类似像这个也是一个好的方式，就是别人说，哎<對>、欸，如果我自己不见得是那。一个他最能够讲的人，我去找一个他相对信任的人，嗯嗯,嗯嗯，那那时候我才知道说，他其实是因为在学校他非常的不喜欢那些老师对他的那种很权威的态度。那可是聊完以后，你就會发现，哎、欸，这个小孩后来转学就好
0: 了，嗯，<對>嗯所以,以他其实换个环境，不要那么权威。<笑>是
1: 是，那所以我就会发现，你看，像这些很可能。反而在我们以前的性侵害或性骚扰防治教育里面，并没有那么觉得说它是跟这个防治是有关的。可是。这些反而就是是我们所所谓的照顾者，或者是这个小孩的亲近者，要怎么样去敏感察觉到小孩，不管是在语言上的试试探，他的思考方法可能也不见得跟我们是完全一样的，或者是说他的行为的一些或情绪上的改变，那这些其实都是我们大人也都没有被教，我们要如何去明察到这些小小的差异，或者是说我们怎么跟孩子对话
0: 嗯。嗯嗯,嗯，这确实是，就是说这。这个这个部分，便是我们要放掉那种马上给评价的习惯啊。我们是比较习惯一个孩子有个什么行为或语言，<对>我们就先给个评价嘛，就乖或不乖啦，<对>或者是说啊这样好或不好啊，但是却没有去理解或者进一步探究是怎么一回事，或是怎么了。但、嗯、这确实是一个。<是>当我们我们虽然每次都都在谈的是性侵害的讨论，或者性侵害的揭露，我们如何照顾儿童或照顾这些受害者，嗯、但我觉得这些这些做法、这些内容、这些态度的转换，其实对整体。亲子关系的影响是是全面提升，是蛮不一样的，而且确实必须奠基在这样的亲子关系上头，<是>或大人与小孩的关系上头，才比较办法可以办到。
1: 对，嗯嗯，嗯对，所以就是比如说像在《蝴蝶朵朵》那个绘本里面，我们也可以看到信江会在那个故事的编排，就会让那一个。蝴蝶，它是那个时候就突然没有办法，呃，跳舞、唱歌，然后他会做噩梦。那类似像这种，也是一个小孩也。也常常可以看到的一种情绪上的转变。嗯嗯那对于青少年而言，他的转变很可能反而是像我刚才举例我的那个学生一样，他很可能是把自己关在房间，嗯哼嗯哼然后或者是就玩手游，對,对，然后就是不想要理大人，因为他需要有一个东西是把他自己跟、嗯<哼>呃、外界隔开。嗯哼嗯哼那但是就是说，如果如果今天呃大人不知道说他其实是因为遇到一个痛苦。的状况，他想要用别的方式把自己隔开，嗯、<哼>你可能就会觉得说，他怎么在闹别扭，嗯、<哼>或者说，哎<對>、欸，这个小孩怎么会就是嗯，不给我好好睡觉，這樣子或者只说啊，青
0: 春期就是很奇怪，對大人嗯
1: ，对对，所以我就觉得，其实对于大人而言，嗯、那一种敏感度，其实真的就是是从生活跟平常跟亲子的关系就已经要建立开始了，嗯嗯嗯不然的话，你没有办法期待他在发生最危险的事情的之后，他第一个人会想要的找你。
0: 嗯嗯嗯，真的很少有人会在遇到青少年这种反应的时候，把他想成是或可以理解到说他可能是为了要跟痛苦隔开，所以他在表达出一种拒绝跟现实生活连接，或者他特别跑去某些地方，让自己不要想这件事情，说他做很多呃看起来一直打手游啊，或等等，他基本上就是不要让自己去想到那些痛苦的事。那如果说我们<对>嗯没没有往这个地方稍微敏感的稍微体会一下的话，那他也更没有机会讲了。因为事实上，我觉得这样要揭露自己受害的事情是非常困难的事，即使即使是成年人都很困难，那更何况是呃未成年者哈，让他面临在这个环境当中的不安全感会没有办法放心的时候，是不太容易说，而且说。但从这文章，他也提到说，他这从他说也不可能一次全告诉你，通常是挤牙膏似的慢慢讲<對>一点一点，那就变成是我们能不能接纳得到，<是>接到这个球，然后让他有机会可以慢慢的把事情都可以表达出来。嗯，对对
1: ，啊、没错<錯>。那在
0: 在你的那个你们那边的那个手册当中啊，你说你们有分给小孩的跟给大人的、啊，那给大人的部分的<對>的。的要点跟我们刚刚所讨论的也差不多是这样吗？还是有什么可以再补充的吗？嗯
1: 我觉得有一些就是包含，就是说所谓的对于身体的尊重，真的不是只是我们讲的，就是说什么哦，身体界限我尊重，就是很像标语式的这种说说而已。嗯，所以我们那时候谈的包含是，比如说，嗯，一个具体的例子是，我们现在都常常讲说，有一种冷是爸妈觉得你冷，有一种饿是阿公阿妈觉得你饿。嗯，也就是说，如果小孩从小的时候他的身体感受就不被尊重，那他我们怎么样能够让他知道说，你等到整呃。遇到状况的时候，你觉得身体的不对劲，那个是呃对的感受。嗯、哦，所以像这一个就是是一个比较普遍的，那可是我们在里面也会举一些嗯、呃、更具体体的例子，比如说嗯、呃、我以前在看苏千灵，她有一本叫做嗯、呃、不再模范的母亲跟我的母子实践，嗯、<哼>就是在分享她怎么样教小孩，嗯、<哼>其中有一段我常常拿来演讲的时候讲，就是嗯、呃、他就有提到说他的他自己的爸爸就是遇到苏千灵带着两个女儿回家的时候，那时候当然阿公看到孙女就会真的很想要去抱她，嗯<哼>，可是小。孩。孩子不让阿公抱，嗯、那这时候大人要怎么反应？对，这是大家普遍的困扰。对，那可是大大人的反应，通常是说：“哎呦，阿公，那你顾我快得力阿公是小力。”那你看， <Yeah. S 2> 你这个时候其实如果是用这样子的方式在跟小孩子讲的时候，是不是他以后如果遇到他不喜欢的身体接触，他还要想一下说：“哎、欸，这个老师这样摸我是因为他喜欢我吗？嗯、哦，那一个叔叔这样对我是他是好意吗？我是不是误解、嗯？”他就
0: 忍耐啊，对不对？对，然后否认自己的不舒服。嗯
1: ，是那，但是苏千林在那一段，我就觉得他的她的反应就很值得大家学习。他就会跟他的爸爸讲说，他不喜欢被抱，你就不要抱人家。嗯哼，那我就觉得这个其实是需要很大的嗯勇气，这很难呢。你就可以发现，你看连大人都讲不出来了，我们怎么叫小孩子去拒绝呢？没错，因大人也会觉得说啊，不可以撕破脸。而且我后来在跟社区女性聊天的时候，他们也讲说，那是因为苏千林是在对自己的爸爸。如果今天是公公要来抱， uh huh. oh, 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 那这个时候個就更难讲了，对不对？一个媳妇可能就更难，<对>所以你看，我我们刚才在谈的所谓的情境，真的就非常重要。也就是，如果我们大人有去想到说，连我们自己要对别人说不。很可能都非常的不容易，嗯嗯嗯、那更何况是我们，我们怎么可能叫小孩子去说不、啊嗯嗯、那我觉得这个是一个。那另外一个，我们其实在里面的例子也有提到，就是是要让大人知道说，如果小孩遇到这种状况，他吓呆了，就是所谓的惊呆逃，嗯嗯嗯嗯、这个其实很正常的。那所以就是说，我们也不可能就就是。嗯，第一个反应就会觉得说啊，你怎么都不跟我讲啊？你那时候怎么没有跑？嗯、<哼>就是如果你那么快就有这种所谓的责怪他，虽然你的责怪很可能包含的是你对他的心疼，可是我们在那个手册里面都会跟大人讲说，你可能要先缓一下。也就是说，你的重点在当他跟你讲的当下，你并不是像侦探办案一样，就是要立刻知道所有的细节。嗯、<哼>因为就像刚才乔兰讲的，他很可能只是试探性的。你友善，那我可能只跟你讲个一两下。对，可是这个时候小孩也会要看大人的反应，也就是说，嗯嗯嗯如果大人今天是一副那种“天哪，你被碰了啊，那你一辈子就毁了”，哦、就是天哪是那种天都塌，对，那种天他真的说不出来了
0: ，我不要再讲了
1: 。是或者。对，或者是大人就讲说洗相洗相，我不该抬洗，<笑>就是说你的反应是那种过度，就是说你过度生气、过度难过，或者是过度沮丧，这种时候其实也会让小孩缩回去。嗯<塞>，所以就是我们在那里面跟大人讲的，反而是说，哎、嗯，你听到以后你要怎么样的是立。就是能够去同理他的情绪，然后以及就是让自己也要先稳下来，嗯嗯嗯、也就是说你很可能要自己先吸一口气，然后就可以讲说，哎、嗯欸，那你觉得呢？然后只是说、嗯嗯、啊，你发生那个当下，你应该也都不知道怎么办吧？哦，就是类似是一种这种同理式的来同理他当下的情绪，可是你自己不要有太多的情绪在里面。然后另外一方面就是你是用这种比较开放性的呃问题，然后让他可以。有机会再说，都比你立刻给他评断，或者是立刻你自己有太多过度的反应，可能都会让那个孩子是更愿意讲，嗯嗯嗯然后就是更知道你是可以信赖的。<對>那我们在里面，我们还讲了一嗯、呃，有有两两点，一点就是说，当然那个像刚才查兰讲的，好的亲子关系是重要的，也就是如果今天嗯、呃、这个小孩他只是嗯、呃、弄坏一支笔，还是他的一个水壶不见了。他都要第一个先想的是回家一定会被爸爸妈妈骂。嗯，那这种时候如果遇到更严重事情、啊，他更不可能讲的也一
0: 定对、嗯、对，對也一定,一定爸爸媽媽水壶掉都不敢讲了，被
1: 爸爸妈妈骂。对，那另外一个就是我们在里面反而跟一般的那种防治性侵害或性骚扰教育不一样的，就是我们很强调的是，你反而应该是要多给孩子。性教育或者是正向的身体感受，嗯，也就是说，我们现在太多的教育都是一直很强调是你要保护你自己，然后就是呃，完全就是滴水不漏。可是如果这个小孩没有一些所谓正向身体感受的经验，嗯嗯，他如何会知道说那个东西是叫做负向或者是不好的身体感受？他没得对，那以及就是。对，那以及就是，如果我对于那个性教育是更清楚的时候，嗯、<哼>我就可以更清楚知道说，哎、嗯<哼>，这一个是我不我不喜欢的东西，然后哪个是我喜欢的东西。嗯、<哼>所以我们在里面甚至还会提到，比如说，如果你发现你的小孩在自慰，嗯那这种时候，如果你的态度就是、啊、你做什么啊，丽蝶做什没拉撒代级，那这个时候他就立刻会觉得这个所谓的性或者是身体的碰触是不好的事情。Mm hmm. 那他当然，他如果遇到性侵害或性骚扰的时候，他也会觉得他是遇到一个肮脏或者是、mm。Hmm. 不能讲的事情，嗯嗯、对，所以我们在类似像这种，就会是跟以前很不一样。因为我自己就会举一个例子，嗯、<哼>就是说，我很可能就会跟小孩讲的是说，哎，你是在跟你的身体玩游戏，这是一个嗯、呃、会有点痒痒的，然后觉得。嗯、呃，很舒服的感觉，然后就是让那个小孩知道说，哎、嗯<哼>欸，对耶，你懂我的感觉。嗯嗯嗯然后，但是，呃，我可能就会在讲说啊，我觉得你刚才的那个做法，比如说先叫妈妈呃走出房间，还是你自己就在房间里面跟你的身体玩游戏，嗯、<哼>这是一个很好的做法。嗯哼嗯哼。对，所以就是类似像这种，就是是那种生活当中很小，但是其实是让小孩子知道就是。嗯<哼>嗯他的身体自主权是在，嗯、呃，他是在一个比如说私密的房间，他可以跟他自己的身体玩游戏，自慰是 OK 的。嗯、<哼>那他就会知道说，哎、嗯<哼>，这个性不是永远就是是所谓不好的，嗯、<哼>那他就会知道就是什么时候是好的感受，什么时候是不好的感受。嗯、<哼>那另外一个就是我也有举常常举例的，就是。嗯，黄丽雅她在那个《一花一世界》呃，一花一天《一花一天堂》那本书，對,对对？那本书里面，她其实也有讲过，就是当她在跟她的重度智障的儿子讲话的时候，嗯、<哼>比如说，如果他的重障儿就是突然他在公共场合很想要尿尿，嗯、<哼>已经来不及带他去厕所了，嗯、<哼>他其实跟他儿子讲的是说：“嗯、<哼>来，我们转过身来尿，我们不要给别人看。”嗯哼，这这种讲法就是也是非常的以小孩为主体，是。我不要给你看，对,对，而不是那种说哦羞羞脸，别人在看你、哦，嗯嗯,嗯嗯嗯，就是那个谁是主体，谁是那个所谓被看，那个其实都是在这么小的这种字眼里面，就会让小孩子传达到。你对于性的态度，或者是对于所谓什么是身体自主权的感受，嗯
0: 嗯嗯，对，對對那所以我
1: 就会觉得，像这个就是我们在手册里面去提醒大人的，嗯、<哼>也就是说，你的尊重真的就是要从这么小的地方就要说起，嗯哼嗯哼而且不会是只有就是，嗯、呃，好像爸妈是例外，然后其他人，嗯、<哼>呃，你要防治，就是我们里面的例子，甚至有那种，比如说。嗯，小孩子可能是在家里跟被你亲亲抱抱，他觉得 OK。可是你如果送他去上学，嗯、要在路上或者在离开之前要抱他，他就会觉得很尴尬，因为其他的、嗯。
0: 人家会看到、嗯、同学在
1: 看，对，嗯、那所以这种时候你也不能讲说，哎、欸，我是你妈、欸，哎，有什么关系？这样不能这样對。那这种时候，你看看、嗯、你是不是永远都在所谓创造一个特例，叫做我是你的谁？<對>所以我是因为爱你，嗯嗯、所以你就你的身体自主权就得放弃。嗯，我觉得像这种东西都是是我们对于大人很重要的提醒。嗯
0: 嗯嗯，对，这确实。我我想这这个蛮有趣的，就是说，呃，我们今天当然是讨论的事情是从这篇文章。在谈就是关于呃儿童的性侵受害者，他有一些讯息，当他揭露的时候，有一些讯息，我们如何可以接得到？如何可以理解？那如何创造这个环境？但同时有个蛮重要的根本，就是我们作为一个照顾者也好，大人哈，或者是说呃父母亲等等，我们自己面对身体自主权的态度是什么？我们怎么看待人的正向身体感受？我们怎么看待性这件事情？我们怎么看待性教育这个事？这仍然是非常根本的、重要的。因为我一直觉得，基本上性教育教育跟情感教育就是人性教育的一部分，那那是一个蛮重要的点。<是>我们作为大人可以理解，那我们同时也会创造出一个环境，是可以跟孩子对话，以及让孩子知道说这部分是如何的被尊重的一个环境。嗯那我们今天呃节目时间也差不多要结束了哈，有没有最后一分钟家里要跟大家说的话？
1: 嗯、呃，我想要讲的就是，嗯、呃，关于这一本手册，就如果大家有兴趣的话，嗯、呃，可以用捐款给呃立新基金会的方式，然后来跟他们索取这个手册。嗯、那另外一方面，我其实会蛮鼓励所有的家长们，就是说，你，嗯、呃，我们平常在跟孩子们的互动，其实真的不是自己有办法，就是天生与生俱来，所以我们持续的这种亲子教育，比如说我们来收听人本的 podcast， 或者是看人本杂技，嗯、或甚至是去上人本的这种成呃复。母成长班这一类的，其实都是很重要的。嗯、那可是我觉得，对于小孩子，我们其实也应该要翻转我们以前旧有的这种性，嗯、呃，反性骚扰或反性侵害的这种旧有的教育模式，嗯嗯、反而要从很积极正向的身体和性教育，再加上很全面的尊重儿童人权的这样子的一个教育，我们才有办法，就是呃，接住孩子，然后以及就是在孩子有任何一点点小小敏感的地方的时候，他都可以找到他信任的大人。来愿意跟他一起分忧解劳
0: 。OK， 很谢谢嘉玲今天花时间跟我们一起来讨论这个题目。那也谢谢各位今听众朋友今天的收听。我们、呃、下一集也还会继续讨论呃关于在这个专案当中所提到的、呃、各种题目跟,跟可以思考的问题，也欢迎大家继续收听我人本我知道。那谢谢嘉玲，谢谢，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。